0: Boa noite, você que já propagou a balbúrdia semana passada e cometeu o erro de vir aqui acompanhar nosso segundo episódio desse podcast não te deixe sem assunto com a morena que é politizada. Eu sou Bruno Sanders, estou hoje não mais na monogamia, pois tenho, além de meu fiel companheiro monarquista Caio Brega, nosso queridíssimo convidado Guilherme. Como você está aqui? Se apresente para nossa enorme audiência. Boa
1: noite, pessoal. É um prazer, né? Primeiro, venho aqui agradecer ao. Caio, eu não sabia que o Caio era monarquista, agora eu estou com esse dado aqui anotado na minha planilha que eu tenho sobre vocês. É... Agradeço muito ao convite do Caio e do Bruno. É... Meu nome é Guilherme, sou estudante de História e vai ser um prazer debater hoje à noite com vocês, meus queridos. E você, Caio Brega?
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os infelizes que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer também a presença do Gui. E, bom, agradecer também ao pessoal que propagou a balbuja semana passada. E, para quem ainda não entendeu como funciona, a gente basicamente vai pegar alguns temas relevantes para a política nacional dessa semana e vai tentar comentar alguma coisa em cima deles. Né, Bruno?
0: Exato. Nosso primeiro bloco, que a gente tenta fazer mais atemporal, vamos falar sobre o nosso grande primeiro-ministro da República Brasileira, Rodrigo Maia. Grande em vários sentidos. Né? No segundo, vamos abordar algumas, algumas notícias que esquentaram a política e o meu quadro favorito hoje, hoje eu quero dizer que a gente superou no Corno da Semana, hoje o negócio está bem poético, então, por favor, acompanhe até o final.
2: Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a, a pauta fresquinha dessa semana, que é a reforma da Previdência. né? Conseguiu impressionantes 379 votos para surpresa de todos, né? inclusive do próprio governo. Então, eu queria que vocês comentassem primeiro um pouco a surpresa dessa votação, tanto para a gente quanto para a especulação do governo.
0: Eu queria começar só fazendo uma crítica aqui, que todo mundo sabe que a economia vai mal, mas, cara, tem limite para a inflação, né? Nos governos anteriores, você tinha deputado sendo comprado com 100 mil reais. O próprio Temer deu uma subida pro preço para uns 2 milhões. Mas, cara, o que o Bolsonaro tá pagando, tá chegando a ser 5 milhões por deputado, cara. Tá muito
1: inflacionado. O que você acha disso aí, Guilherme? É incrível isso, né? Foram 71 votos a mais do que era esperado. Que eram os 3 para para aprovar. É, eu concordo com você, eu, Bruno. Essa inflação para comprar comprar ah. tal coisa louca, né? A Tava Tamaral fazendo vídeo, falando que não foi comprada. Enfim, eu sei que isso vai ser uma pauta mais para frente, mas uh, de qualquer forma me surpreendeu bastante esse número e assim, não sei de fato o que esperar agora, tendo em vista esse, esse número. Eu tô achando que tem chance de é, 75 dos 81 senadores aprovarem essa essa reforma da Previdência mais para frente.
0: Mas é, né, cara, abrindo a carteira assim fica fácil dar um baile. Mas caramba, porque tipo assim, eles falam que a reforma, o grande objetivo é gerar a economia, mas só pra você passar isso aí já tá ficando muito caro, cara.
2: <risos> Não, é verdade. E Diga, complementando aqui, parece que ele liberou aparentemente né, 2,5 bi em emendas, o que é bem mais que o, que o costume, apesar de ele argumentar que a emenda agora se tornou algo obrigatório desde 2015. Mas teve uma, uma gafe aí do governo que que meio que desmentiu essa teoria do Bolsonaro, que foi o próprio ministro da Saúde. Ele ele admitiu que o objetivo dessas emendas era aprovar a reforma da Previdência. né Então, eles, de novo, estão muito confusos. E também acho muito estranha essa, essa votação mais que expressiva na Câmara.
0: É importantíssimo destacar que o ministro da Saúde, porque... Uma estratégia muito efetiva de argumentação é você associar o que você está fazendo com a coisa que é unânime perante sociedade. a sociedade. sociedade tem uma visão unânime quanto à saúde, não tem ninguém que vai ser contra o investimento em saúde, né? Então, quando o Bolsonaro consegue, com sucesso, mascarar essas emendas para comprar os outros deputados falando que é para saúde, ele consegue dar até uma legitimada no que ele mesmo criticou na, na campanha, né? A velha política.
2: Sim.
0: E, e é incrível. Você acaba vendo que. Por favor, por favor.
1: Você tocou nesse coro da velha política. Esse governo, ele, né, acho que isso já está já tá até ficando, talvez, até um pouco batido. Mas ele é representação clara da velha política. É...
0: Deu-lhe grandes novidades.
1: É, e, e, e é muito engraçado, porque realmente é um negócio que você meio que bate no peito para falar, né? Pô, olha só, a reforma da Previdência passou com 379 votos, então. Isso é uma coisa que, teoricamente, dá uma força para a política que o governo está querendo implantar dentro da Câmara. É, O, o é, está querendo discutir a agenda pós a reforma da Previdência. Então,
2: assim, é, é loucura. É, e o governo, eu também acho importante destacar isso, que essa, todo esse processo meio confuso que, que culminou nessa aprovação da reforma da Câmara, ele vem de uma dificuldade de articulação do governo, né? que acabou tendo que, por falta de articulação política, eles acabaram apelando por uma prática muito da vera política, né, que é a distribuição de emendas para tentar aprovar uma reforma.
0: Cara, você teve muita gente penando com a Previdência, teve o Bolsonaro atrapalhando de todas as formas possíveis, seja com intervenção de última hora, igual ele tentou fazer com a questão dos policiais. Vocês acompanharam isso?
2: Sim, teve uma mudança, né, várias mudanças momentâneas nessa... Nessa então, tava o... é, isso,
1: assim. isso, isso sustenta o argumento da da peletista ao falar que a reforma não é a mesma do governo, né? A reforma é totalmente alterada pela Câmara, mas assim, não então, sei. A se... alteração
0: da Câmara isso inclusive, isso, inclusive enfureceu bastante nosso grande ministro Paulo Guedes, que falou que <risos> essa reforma mais ou menos aí é capaz de tirar ele do governo. Então, e essa é mais uma deserção desse governo que é o famoso Midas Necrófago. Todo mundo que está fazendo parte dele está se queimando de alguma forma. Até o Sérgio Moro conseguiu se queimar. Assim.
2: Sim.
1: E, e é. incrível que tipo, diversos ministros né, saíram do cargo de ministro para ir votar a reforma. Então assim. Sim,
2: quatro ministros foram exonerados só para votar a reforma. Né, e dentro do governo é. parecia, aparentemente, né, que, que ia ser uma votação apertada até então, os 330 era um número razoavelmente apertado, e o próprio parlamento surpreendeu com uma reforma que não é do governo, é né? a reforma da Câmara, como diria o Rodrigo Maia.
0: O que a gente está querendo é chamado de parlamentarismo branco, né quando você tem um presidente um maluco, você acaba girando vácuos de poder, e esses vácuos estão sendo, sendo assumidos pelos caciques aí que a gente tem no Congresso, né? que estão demonstrando ter mais poder do que a gente pensava. né
2: Sim, e... Aí eu acho válido a gente falar do cara, né? O homem que aprovou essa reforma. O cara é bastante polêmico. Quem quer começar? Exato.
0: Cara, Eu um tenho do que... Grande vencedor eu... da semana. É o anticorno da semana esse cara. Assim, a gente gosta de brincar que cada um tem uma profissão específica, né? O Carlos é o vereador-geral da República. Esse cara, ele merece o título de mestre de obras da República. Porque esse cara aí tá focado em reforma. Nosso querido Pinhonho nosso querido primeiro-ministro, como foi é, proclamado pelo líder da Câmara no Congresso, o delegado Valdir, no Rodrigo Maer. o Rodrigo Maia. O que você tem a dizer
1: sobre essa figura,
0: no mínimo curiosa, Guilherme David
1: é, Você falou essa questão dele ser o primeiro-ministro, é, desde que um cara no nosso Senado entregou uma taça da Champions League para o Sérgio Moro, eu percebo que as coisas no, no Congresso são cada vez mais absurdas. Eu acho que o Rodrigo Maia, é... eu tenho pouquíssimas semelhanças com ele. Eu acho que talvez a maior delas seja a paixão pelo mesmo clube de futebol. Ambos somos torcedores apaixonados do Botafogo. O Rodrigo Maia, inclusive, é a... próximo desse grupo político é... que atual... atualmente é gere o Botafogo. E o Rodrigo Maia é tem com... Com um patrocínio da Caixa e também quando o meio-campo Léo Valência estava com problemas de visto de trabalho para vir trabalhar no Brasil, por denúncias de agressão à mulher no Chile, o Rodrigo Maia articulou-se para que o Léo Valência pudesse conseguir o visto de trabalho rápido e pudesse jogar no Então
0: É uma é curiosa a menção ao Chile. Porque uma coisa que muita Sim. gente não sabe é que o Rodrigo Maia é chileno, cara. Ele nasceu no Chile porque o
1: pai dele fugiu da cidade. É chileno. Roma, Justamente. Justamente. E o Rodrigo Maia é um cara que, assim, né? Ele chorou hoje, né, cara? Olha, olha o nível que isso está chegando. Ele é um cara que, assim, eu enfim, apesar de todas essas discordâncias que eu tenho com ele, eu estou impressionado. Eu acho que cada dia mais ele mostra a capacidade de articular que ele tem e de fazer política.
2: O cara está jogando Game of Thrones. É justamente isso que eu ia comentar, né? Além da excelente escolha de time que ele tem, é, ele é um ótimo articulador político tem se mostrado, né? E isso pode levar ele longe, apesar de ele ser um cara considerado do centrão, extremamente impopular. E ele já, já declarou que almeja outros cargos, né, tanto nas eleições, talvez, de, de 2020, quanto principalmente nas de 2022. Né. Tem até uma história acho que, que se posicionou contra a extensão de mandato da Câmara e tudo mais. E ele se colocou ali só para se, se alçar mais na política como uma figura com uma capacidade de articulação fantástica.
0: Que Eu acho acha? que a intenção dele é ser um novo Fernando Henrique Cardoso. Pra quem não conhece muito a história, a gente teve um presidente, inclusive, da nossa cidade natal, né? Criado de Juiz de Fora, que foi o Itamar Franco. E esse Itamar Franco escolheu como seu principal ministro, Fernando Henrique Cardoso. Nesse governo, ele já encabeçou o Plano Real e recebeu, inclusive, na época, o mesmo apelido de primeiro-ministro do Brasil. É um cara que subiu domar a inflação na época e, apesar de não ser um cara muito carismático, ele era um, só um sociólogo, um intelectual, que não tinha muito contato com o povo, o prestígio que ele conseguiu encabeçando o Plano Real foi suficiente para ele se eleger presidente da República. Então, o Rodrigo Maia, que chegou a lançar uma pré-candidatura em 2018, eu acho que a intenção dele é fazer tanto a reforma previdenciária e a reforma tributária sob a assinatura dele para tentar, se a situação do Brasil melhorar, capitalizar em cima disso e não uma candidatura de direita moderada, né? Talvez até o um trauma de é, ter o exatamente. Bolsonaro como governo é, faz com que o Maia não pareça tão ruim, né? O que, que vocês acham?
1: Exatamente isso que você falou. O Maia parece ser um dos caras mais sensatos né? nesse, nesse seis, sete meses já, né, de, do que o pessoal tem chamado de desgoverno. Curioso você ter falado do FHC e feita essa comparação com o Rodrigo Maia, porque hoje eu tive uma conversa com, se ele escutar isso, né, o saudoso professor Ivan Bilheiro, é grande
0: professor e família
1: fHc e a gente percebe que o fHC ele fez um governo institucional né um governo que faz as coisas funcionarem né? ele não necessariamente é popular ele não necessariamente constrói as coisas de forma 100% positivas né você não precisa de concordar com tudo e nem discordar de tudo mas ele era um cara que fazia o governo ser uma coisa institucional. Ele não é populista zaço, mas ele está criando ali essa direita moderada. né? Exatamente esse termo que você usou. É uma direita moderada.
2: Sim. Tanto que nesse, nesse início de, de governo Bolsonaro, ele está se alçando como essa, essa figura sensata, né? sendo que o governo não consegue aprovar nada por conta própria. E ele próprio tá, tá alçando as reformas, não só a reforma da Previdência, se eu não me engano são quatro ou cinco reformas no total, tributária administrativa, política, e ele tem esse caráter bem pragmático mesmo, né? ou seja, em um tempo de crise, ele, ele sai com uma solução, mesmo que em meio da velha política, da corrupção, é, com uma solução aí moderada para resolver alguns problemas mais práticos do país.
0: Exato, quando eu estava estruturando a pauta para o podcast hoje, eu fui perguntando para alguns amigos meus que são mais ligados na política, é, quem que era o maior opositor do governo, e, cara, foi a resposta unânime que o cara, que não necessariamente é, mas que tem o maior potencial de sacanear o governo passar a mão na bunda do Bolsonaro, é o Maia, cara. Porque o governo apoiou a candidatura dele a presidência, mas ele não deve nenhuma lealdade ao Bolsonaro. Porque ele já mostrou em algumas situações, como ele falou, que o governo é um deserto de 10, e naquela, naquela questão dele, naquele conflito com o Carluxo. Então, cara, o então, cara, ele tem um ego, ele tem um ego inflado, isso é demonstrado quando o pessoal chama ele de nhoio e ele fica pistola. E, cara, uhum. o Bolsonaro vai ter que comer na mão desse cara para não ser sacaneado. Porque o poder que ele tem agora é muito grande. Ele já virou de praxe o presidente da Câmara dos Deputados arrumar um montão de candidatura, um montão daqueles deputados do baixo clero que ninguém sabe onde é e formar uma trincheira dentro do governo. É exatamente isso que o Maia tem, cara. É por isso que chama de primeiro-ministro. O Maia tem quase um governo paralelo. É, no ele... atual momento, isso está casando com, com o bolsonarismo, mas sim, pode desandar daqui a
2: pouco. Sim, ele tem vontade própria, né? E eu concordo plenamente com o que você disse, é basicamente isso que a gente está ressaltando aqui. E da minha parte é basicamente isso. Tem mais alguma coisa a, a destacar aqui, Gui?
1: É, eu vejo muito que o poder que o legislativo tem no nosso país, por mais que as instituições democráticas tem que requerir realmente um poder do Legislativo, mas o, o que o Maia manda nesse país é uma coisa impressionante, cara. Esse, o poder que esse cara Sim. tem... Você falou isso, Bruno, Pô, o Maia, no primeiro mês, segundo mês de governo, tava falando que o Bolsonaro tinha que voltar para o WhatsApp, para o WhatsApp, para Twitter. Olha aí. Como é que você manda seu presidente? Bolsonaro... Se eu mandar o Bolsonaro voltar para Twitter, porra, foda-se. Não não tem não tem essa mas o Rodrigo é o maior deputado presidente da Câmara cara. olha isso
0: eu queria propor uma reflexão aqui já que a gente tem mentes tão brilhantes nesse podcast tanto tanto o Maia quanto o próprio Eduardo Cunha que foram dois muito famosos né eles não tinham o menor apoio popular eles foram eleitos com margem muito pequenas né? o Maia ele não teve mais de 200 mil votos eu te garanto é, não, não tem a, um número correto, mas não é nenhuma votação expressiva. Tem, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro com milhões de votos, literalmente milhões. Então eu queria perguntar para os senhores, por que vocês acham que o presidente da Câmara é sempre tão, sempre tão desconectado do povo? Como é que um cara chega a ser presidente da Câmara e sendo um merda o olhar do povo, sabe? Como isso acontece?
2: Cara, isso é uma, uma excelente pergunta, é um ótimo levantamento. né Porque a gente viu o Eduardo Bolsonaro e alguns outros deputados que tiveram votações assim, magníficas e são inexpressivos na Câmara dos Deputados, é né? O caso do próprio Eduardo. E a gente vê que o Legislativo, ele tem um funcionamento muito independente da própria democracia, né? A gente vê isso nos parlamentarismos, tudo mais. E até destacar alguma coisa que o, que o Rodrigo Maia falou ontem, que é a fala de enaltecimento do, do Legislativo, né? Que é um poder que ficou muito enfraquecido durante a Lava de Jato, que enaltecia o o Judiciário, é. durante outras fases que em que o Executivo esteve em alta e tudo mais, e agora é o Legislativo que manda, aparentemente. Né? E esse é um fenômeno realmente muito estranho para a gente. Achei. O, o Rodrigo Maia teve
1: 74.232 votos.
0: Nada expressivo, né, cara?
1: Nada, nem um pouco expressivo. Eu, eu acho que esse, essa eleição né, dentro da Câmara de pessoas que são impopulares, é, é muito uma questão de que é o seguinte, esses caras, eles realmente não conseguem cair na graça do povo, não é todo mundo que é habilidoso o suficiente para ser carismático com o um povo e também um baita do articulador político. Então, acho que é, o Maia acaba se elegendo justamente por conta dessa capacidade de articular, cara. o cara, ele sabe fazer aquilo ali, ele sabe ser político. Então, acho que ele não cai na, na, na graça do povo justamente por isso, por ele saber fazer política e por ele e pela figura do político mesmo, de fato, ter uma coisa tão escrotizada na sociedade atual.
0: E o Maia não é, não é muito inspirador de simpatia.
1: Ah, é, ele olha, aquela carinha dele, maléfico, um monte de vezes o pessoal é, lança... Parada de corrupção com o um Rodrigo Maia envolvido e ele consegue, cara. E ele tá lá, tipo assim. Dane-se se o codinome dele na operação era
2: Botafogo. Ele tá lá, ele é presidente da Câmara ainda, sabe? Então, Sim. É dele, é ninguém, a... ninguém a própria influência dele dentro do partido do DEM, né, que é um dos maiores da Câmara, e assim, a manipulação de recursos públicos que esses partidos têm através de fundo partidário, fundo eleitoral. Então, mesmo sem representatividade popular, eles conseguem movimentar uma grande quantidade, primeiro, de dinheiro e, segundo, de eleitores. Né? Então, eles acabam que formam uma, uma galera aí dentro que consegue votar a favor deles e eles fazem o que querem lá dentro, basicamente. Né? É um funcionamento paralelo ao da, da democracia na teoria.
0: Eu, bem, eu acho importante ressaltar também que esse mesmo partido também controla a presidência do Senado, né, cara? O, com o Davi Ocolumbre. Você tem uma relação muito próxima dos dois. Eles citaram pelo primeiro nome, é muito fofo. Cara, você tem... E o
2: ministro da Casa Civil, né o Nix Florentino... Exato, isso
0: tá aí de fofo não tem nada, isso aí esquece. Cara, porque você vê como que esse partido aí tá cada vez maior e assumindo aquele vácuo deixado pelo MDB e capaz de botar o Bolsonaro pra correr se precisar, né, cara? O, o
1: antigo PSL, né, que era o Partido da Frente Liberal, aí agora uma linha de história para vocês, é, é incrível, por isso. favor, o, 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 cara, o partido que era o um, um partido de direita né, no Brasil. É, e aí isso é uma coisa que me, me assusta muito: é, é como que o Centrão puxa as coisas para ele. O DEM era o partido ultradireita, direita PFL, partido da Frente Liberal. Olha que nome forte de direitista! É um partido e O partido e o, que é do Arena? Foi, é, exatamente. Ah,
0: então, pra quem não lembra, a Arena, que ele era o partido pró, é, o partido sim, sim senhor na né, ditadura
1: brasileira. Né? Eu não sabia disso não, cara, mas interessante. Como sei dizendo Guilherme. Enfim, eu acabei me perdendo no meu raciocínio aqui, mas de qualquer forma, o, o Den vai se sugando, sendo sugado pro Centrão, e, e, e bem, é um partido que é, é muito louco isso que vocês estão, que realmente eu não gosto muito do que vocês estão falando, mas é um partido que ele abriga tanto o Rodrigo Maia quanto o Kim Kataguiri, né?
0: É verdade, né, cara? Faz um tempo que eu não vou falar daí,
1: cara. critério para entrar lá dentro. Então é, é uma loucura, eu vejo. Aqui, nós mas, temos. Pode falar. 28 deputados federais do, do DEM. Mas a quantidade de gente que o DEM consegue juntar
2: para ele é uma coisa louca. É, realmente. E quanto mais o, o DEM, que é um partido fisiológico, vai sendo puxado para o centro mas ele puxa outras pessoas para o centro, né? Você citou o próprio Kim Kataguiri e essa galera vai é, entrando nesse bolo da política e no final vira uma coisa só, né? A tendência parece que nesse é. momento, após o, a, uma grande polarização na política de modo geral, é puxar para o centro.
0: Exato. Uma coisa que pouca gente sabe. Isso aí entra mais no campo da curiosidade, né? É que o Rodrigo Maia é nosso companheiro de panoasfera Ele tem o seu podcast Chama Resenha com o Rodrigo É ah, mentira, Acredita sério em, eu, 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 eu juro Tá lá, eu tem mais visualização que a gente
1: <risos> É É é, uma, podcast...
0: é bem samba De exaltação esse podcast É um cara que faz uns perguntas pra ele mas Só levantando a bola dele, ele respondendo Tentando se aproximar é. Com uma efeito
1: completar um negócio. É, o PFL, ele vem do PDS, que é o Partido Democrático Social que vem do ARENA. É isso que acontece. Não. ARENA, PDS, não. PFL tem.
0: É, vamos saber, né? Você vê como que na, na política nacional não tem preto,
2: não tem branco, só cinza, né, cara? Uma é uma faroca que a gente é não tem É bom que a gente entende esses processos, né? Como que tudo permanece nesse mesmo ciclo. E, bom, a respeito da reforma da Previdência e do nosso primeiro-ministro Rodrigo Maia, é, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa para fechar esse nosso primeiro bloco?
0: É, eu acho que a gente não pode deixar de fazer uma crítica, né, cara? Essa reforma, ela foi... O Bolsonaro usou todo o capital que ele tinha como população para enfiar essa reforma na garganta de todo mundo, cara. E, assim, ele fez promessa que ele não pode cumprir, cara. Ele está falando que essa reforma vai fazer a economia andar é, já tem post de Wall Street falando que agora o Brasil ficou um país bom de verdade. Eu vi o Dudu Bolsonaro botando no Twitter dele, né? Ah, vocês estão falando. Iremos falar de Dudu
1: Bolsonaro hoje, hein?
0: Ah, tem, esse cara nunca tá fora. Nossa. cara, mas assim, o Bolsonaro, na moral, cara, foda-se. Foda-se você tá agradando o Wall Street, o, o seu, a sua responsabilidade não é, a sua cumplicidade não é com o Street, o que você tá fazendo é você tá usando a cegueira que o povo tem, a confiança que o povo depositou em você para fazer uma reforma cuja economia faz 83% dos salários de 2 mil reais para menos, cara. E assim, você viu o, o, gado, o gado indo pra rua e apoiando esse tiro no pé, cara.
1: Ele, ele, é. ele, usa, ele usa a confiança do povo para fudir o povo. Isso eu acho muito louco. Sim,
2: o mais complicado é que essa é que alguma reforma é realmente necessária, né? porque a Previdência hoje tem é mais de 50% dos gastos públicos. Então a gente chegou a um momento onde a superaposentadorias e esses gastos abusivos de certos servidores públicos, assessores um número absurdo de assessores para a no geral e toda essa máquina pública muito pesada começou a, a realmente ser refletida nos gastos públicos, em aumento de impostos e tudo mais. E a gente chegou numa situação realmente devastadora com relação aos gastos públicos, com relação à própria Previdência. Então, é, o governo e a Câmara usam desse próprio desespero, dessa situação desesperadora, para passar essa reforma.
0: Cara, eu vejo um tripé nessa profissão da Previdência. Eu vejo o povo, como a gente já falou bem, né, o gado sendo convocado à rua para depois ir para o seu próprio abate, que vai Muito se aposentar lindo. com mais de 70 anos. Eu vejo as emendas. E aquela verba que a gente já mencionou, que chegou a dar 5 milhões para o deputado. Eu também queria fazer uma, um comentário aqui sobre como o Bolsonaro jogou para a base aliada dele. O pessoal brinca que o Bolsonaro tem um tripé de sustentação que é o BBB, a bancada da Bíblia, Boi e Bala, que eu prefiro chamar de bancada teocrática, porque essa bancada evangélica nada mais é do que a da teocracia. A gente também tem a querida bancada genocida, que quem decide arma no Brasil, um país desigual, só pode ser genocida. E também a bancada feudalista, né? que esses ruralistas são senhores uhum. feudais. O que o Bolsonaro fez? Ele perdoou uma dívida de mais de 80 bi do agronegócio. Isso já fez com que a reforma, com a bancada ruralista, fechasse com ele. Ele vai aliviar mais uma vez os impostos para os templos evangélicos que já garante a bancada da Bíblia. E ao tirar os policiais federais da reforma, os policiais federais são os que estão com a, a regra mais branda, né? Ele já agrada a outra básica. Então, assim, a base aliada, o gado do Bolsonaro. Ele soube tocar bem.
1: Um, é um governo que ele aparenta ser é, não sei se essa expressão existe, mas se não existir, estou criando ela agora. Até um militar, né? a gente tem a posse do Bolsonaro com o Magno Malta rezando um culto <risos> e a galera fazendo símbolo de arminha. então É muito tenso. Do é, exatamente. E, e concordo acha,
0: com a cara, Pô, oh, Caio, você que eu sei que é um cara que é bem a favor de que tem uma reforma previdenciária, você acha que vale a pena fazer reforma previdenciária desse jeito ou é melhor ficar na regra antiga?
1: De... Só fazer uma observação oh, antes de falar. Eu também não, defendo não. que é necessária uma reforma da Previdência. Eu acho que há de ser feita porque a Previdência já está quebrada e... Enfim, é... mas essa coisa que está sendo proposta, eu... Sou particularmente bem contra.
2: É, bom, é realmente é uma questão difícil, né? porque essa reforma não é uma reforma do governo Bolsonaro. Eles aproveitaram o que sobrou da reforma do Temer, porque o governo, ele se, ele se elegeu com base num discurso de salvar o país da crise que, que começou nos governos, na verdade, no, no, primeiro, no final do primeiro mandato da Dilma Rousseff e os reflexos dessa crise a gente vê até hoje. E, mas o que que acontece? Eles pegaram uma, uma reforma da previdência já feita, como eu disse, pelo governo Temer, e que de forma alguma é ideal, né? Eu acho que ela não corta os o tipo, exatamente como o Bruno disse, no, no ponto certo. Mas assim, ela foi usada como instrumento político também do governo Bolsonaro para abrir caminho para outras reformas e para e para várias outras medidas que o governo quer aprovar, até mesmo através desse desse coro impressionante de de 379 votos a favor da reforma.
0: É Para começar o bloco, eu queria ressaltar uma estratégia que está sendo usada pela direita no mundo inteiro. Você observa isso muito claramente no governo do Trump, no governo do Salvini lá na Itália, que é durante um segundo você parar a máquina de propaganda eleitoral. O, o ápice disse, inclusive o Donald Trump, ele ter se reescrito para a reeleição no dia que a eleição dele foi confirmada a vitória. Ou seja, você tem os presidentes da nova direita nacionalista mantendo a máquina eleitoral a todo vapor. E no Brasil isso não está sendo diferente. Você está vendo os bots do Twitter, do WhatsApp funcionando como nunca e a produção de mentiras também é né, de invejar qualquer... Qualquer outra indústria de cultura internacional, E a mais nova falácia, o mais sofisticado sofisma do bolsonarismo agora é o pavão misterioso. Por favor, caiu Brega, tente explicar essa bizarrice que é o pavão misterioso.
2: Cara, eu vou tentar, tentar assim mas é é uma tarefa muito difícil para mim. Eu acho que eu não tenho o intelecto ah. desse pavão misterioso. E é, assim, uma coisa fantástica. Porque primeiro, é, só recapitulando para quem não está bem informado, o Pavão Misterioso, porra, que soltou as conversas do Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. E isso já faz basicamente um mês. E no início dessa semana, ele voltou com coisa nova, né o tal do Pavão Misterioso. E dessa vez foi contra a esquerda. Foram algumas mensagens reveladoras ali de dentro do núcleo do, do PSOL. E, mas, ô Bruno, eu queria ter... Eu queria que você tivesse a honra de destacar um tweet, um tweet do, do Pavão Misterioso a respeito do Glenn, antes da a gente começar essa análise mais profunda. né? Você tá com aí? Esse,
0: esse palhaço do Pavão falou o seguinte. Glenn Greenwald, o advogado brilhante e inescrupuloso que defende nazistas como quem atravessa a rua, tão esquerdista como alguém pode ser, o homem que se fez financiado pelas sombras e hoje tem a sua girada própria, cheio de soberba um mago que morfa ninguém em deputado federal. Guilherme Davi, seu comentário nessa frase ridícula?
1: Cara, é... eu sempre lembro quando eu vejo essas coisas, o... um vídeo que eu vi uma vez, um monte de tio com um churrasco falando assim eu sou um robô do Bolsonaro, fingindo que era um robô. É... Bem, é um robô do Bolsonaro, né? Eu acho que não. olha só isso, eu até vocês falaram nisso, eu até abri o Twitter do, do Pavão Misterioso, é, e aí eles escreveram assim, hoje à tarde será divulgada a maior bomba que envolve esse complô do Intercept. E aí o final é Intercept. -pt. Fiquem ligados, o Pavão Misterioso voltou. É. Cara, é, é. Eu imagino muito o Steve Bannon atrás no computador falando assim, ah, eu sou o Pavão Misterioso agora. É. Mas... Enfim, é, sobre a frase do Glenn Greenwald, é, cara, eu, eu não tenho o, o preparo para falar sobre boots do Bolsonaro, que é uma das coisas que mais me irrita, são aqueles caras fortões que usam óculos escuros e barbudos me xingando no Twitter ou no Facebook. É, mas é isso, cara. É, formas que eles estão tentando, acho que, que existe, de tentar se criar... É, uma oposição ao a que está sendo divulgado ultimamente.
0: Só que assim, é e... um negócio
1: que mim, por... cara,
0: pode falar. Você não é convertido a essa religião que é o bolsonarismo, você não cai no negócio desse, cara. Porque, teoricamente, hoje em dia é, a criptografia do Telegram é igual cerca, né? Tá todo mundo pulando. Porque, puta merda, primeiro estão falando que o Intercept hackeou, eu não acredito em hackear, e agora o Pavão diz que hackeou também. O que acontece, cara? É que qualquer desgraçado que tem dois mil reais aí pra comprar um chip da Vivo, já bota o nome Intercept, ou Glenn Greenwald, Demores, qualquer coisa e cria um perfil falso. Outro dia eu vi um cara no Twitter que criou um perfil falso lá do Donald Trump ficou falando merda no Telegram. E aí você vê, sim, você vê os prints que o cara mostra, cara. eles sim, falam sim. como se o Intercept tivesse contratado um hacker russo e pago em Bitcoin, cara. Mano, só que aí vai lá e tem um recibo desse pagamento com o nome de Intercept, porque justamente é isso, né, cara? Quando você vai cometer um crime virtual, você paga com o seu nome pede o um recibo.
2: Mas, cara, existe um ponto também, porque eu acho estranho ainda, que nem os procuradores da Lava Jato, nem os próprios membros do, do PSOL, no caso, que foram denunciados supostamente pelo povo Misterioso, cara, não tem ninguém negando essas mensagens, né? É. Isso é um negócio muito estranho. Ninguém eu, eu nega eu a velocidade de, de
0: no Twitter, negou, né, cara. Tanto que o, o Pavão atribuiu pra ele falas com um sotaque baiano <risos> e o David disse bro, eu
2: sou carioca da gema, cara, eu não falaria um negócio desse não,
0: você me respeita.
2: É, é uma situação muito estranha, né? Essa, essa moda agora de 2019 de hackear supostamente celulares de pessoas influentes.
1: O que você acha? O, o Moro, ele pede desculpa pro MBL, porque ele chamou ele de <risos> só que a mensagem é mentira. Então... <risos>
0: É, é exato, é. Oh, desculpa, eu não sei se eu disse, isso, mas desculpa. <risos> é.
1: Então, assim eu acho que acho que as, as paradas do The Intercept tem muito mais é peso embasamento, embasamento, cara.
0: Do que o é de um lado você tem um vencedor de Pulitzer e do outro você tem um pavão misterioso. Que o, o principal divulgador é o Carlos Bolsonaro. Inclusive, tô com. Tô com um tweet dele aqui, muito interessante, como todos, né? É, boa sorte, entendeu, gente? Eu mesmo não entendi muito bem, não. Os Dunnets estão desesperados, crendo que eu seria o tal do pavão misterioso. Pelo desespero gerado em minha timeline, percebo que a padaria está pegando fogo. Fazer uma militância burra e empenhada agir é fácil. Tirem o senhor e suas conclusões. Ah, e cadê o pavão?
2: Cara, eu queria fazer um comentário a respeito dessa, desse tweet, a respeito do outro que a gente viu semana passada, porque eu acho justo comparar o Pavão Misterioso ao Carlos Bolsonaro, porque esse nível de literatura, essas, essas referências, figuras de linguagem, construções sintáticas, isso você só vê no, no Twitter do Carluxo. Essas coisas que a gente entendeu aí no, na mensagem do Pavão, cara, é realmente incomparável. Eu queria tentar decifrar essa mensagem do Carluxo. Eu acho que eu sou incapaz. Aparada pegando é, fogo.
1: Eu penso em criar um drinking game de que quando você lê um tweet do Carlos Bolsonaro e não entende, você bebe.
0: É, isso aí vai é, matar a sociedade brasileira de, de patite bica. <risos> porque ele não tá entendendo nada que esse cara fala. É, Sobretudo quem trabalha ele na câmara é do dinheiro, que é onde ele trabalha, nunca ouve ele falar. Porque ele nunca vai trabalhar. É...
1: Mas eu, eu boto muito fé de que pavão misterioso pode ser o, ou o Carlos Bolsonaro ou o velho Davan. O
0: velho Grande velho Davan. Cara, já que a gente tá nessa pauta de presidência, eu queria reivindicar, junto ao Congresso Federal, a aposentadoria precoce de podcasters, cara. Porque a gente é torturado semanalmente tendo que acompanhar o Twitter do Carlos Bolsonaro pra trazer a notícia. Isso não dá
2: mais. Cara. Eu não tô
0: aguentando mais,
2: cara. É uma experiência literária, né, Bruno? Esse negócio de caindo no Enem.
0: Exato. Ô, Caio, por que você não puxa, então, mais aquele tweet, esse tweet primoroso que ele fala sobre aquecimento
2: global? Desculpa, Bruno, travou o áudio.
0: Perdão. Por que você não fala sobre a posição do Carlos Bolsonaro quanto ao aquecimento global que ele fez essa semana?
2: Ah, esse tweet é fantástico, deixa eu, deixa eu puxar aqui pra gente. Mas assim, eu é que... acho que uma as melhores coisas que eu vi essa semana, Bruno. eu vou.
0: É aquele mesmo argumento que o Donald Trump já tinha trazido, né, Gui? Não sei se você conhece. É aquele famoso, ah, tá frio, aquecimento global não existe, Você não estaria quente.
2: Eu vou puxar é o, Twitter, o tweet aqui, desculpa, a demora. É, abro aspas para Carluxo, só por curiosidade. Quando está quente, a culpa é sempre do possível aquecimento global. E quando está frio fora do normal, como é que se chama, fecho aspas. Puta que
1: E eu fico com medo, sabe por quê? É porque não, tipo assim, não, é, não sou eu zoando. Não sou eu falando, tipo assim, ah, tá, tá fazendo frio. Não é, Deve ter aquele normal. Não, cara. É, tipo, ele não tá falando isso zoando, ele tá falando isso. Ele acredita nisso. Ele, ele fala, é, não, é verdade. Realmente, é, enfim, eu, eu já desisti do Carluxo, assim, eu acho que a vida dele agora é, é twittar mesmo e tentar ser um digital influencer, porque tá, do jeito que está a vida política para ele não funciona mais. Olha isso aqui, cara. É, contra indico, o cara, só... é... Não, ele não dá, eu não, eu não vou nem ler, eu não vou nem dar o desprazer para a galera de ler.
2: <risos> cara, já um... deu
1: e que isso daí, essa
2: posição, antes da gente continuar essa refutação da ciência pelo governo Bolsonaro, que é uma, uma, uma medida meio desesperada, que parece que não tem nada de convicção por parte de ninguém. É só uma tentativa de tentar refutar uma certa corrente de esquerda de, ou de ambientalistas, nesse caso, né, ou de LGBT, ou de qualquer outra é, vertente da esquerda que tente, que tente atacar o governo Bolsonaro sob qualquer pauta. Né? Então, no caso da, da pauta ambiental, eles tentam refutar o aquecimento global para tentar, assim, indiretamente inviabilizar o argumento da, dessa, desse nicho da esquerda.
1: Exato. Porque, assim, é um problema. Porque o Carlos, ele, ele é de um poder lá dentro do, 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 do governo, que é. vocês mesmos decidiram, vereador, geral de da república. Sim. Car Porra, esse cara... O é... Ragado, é... Do não, e, e é exatamente isso. O, o general Heleno, gente. O general Heleno é um dos caras que o Bolsonaro mais confia. Eu não sei de onde que né, se o general Heleno deu aula pro, pro Bolsonaro lá em Agulhas Negras. de onde que o Bolsonaro conhece o general, mas porra, um dos caras que mais confiança do Bolsonaro tem chance de rodar no governo que se desentendeu com o Carlos.
2: Sim, não é o primeiro, né? A gente comentou disso no episódio é. anterior, inclusive, quem tiver curiosidade a respeito da da participação do Carlos Bolsonaro nesse, nesse governo, assista lá o nosso episódio piloto.
0: Exato. É, movendo na pauta que o Jorge Soros enviou pra gente nesse podcast comunista, gostaria de puxar agora a questão do trabalho infantil.
2: Pera, Bruno, um júri... antes tem uma pauta aqui bem de leve. É, só para descontrair que é o, o governo Bolsonaro tentando refutar a ciência, que é o Olavo de Carvalho com Terra né? Você viu essa?
0: Ah, meu Deus do céu! cara, ele tá preparando a sociedade brasileira para isso. Ele uma hora vai chegar com isso aí a todo vapor Brasil Paralelo entrando no jogo, não quero nem
2: ver o do Brasil Paralelo falando que é verdade
1: o ideólogo do governo é, é outro que me dá arrepios é... Ovo. Eu fico imaginando assim e se o
0: Bolsonaro é o tiozão dos atos é o avô do governo
2: é, a gente tem que dedicar um episódio especialmente pra esse cara, assim. É fantástico o, o quanto esse cara tenta falar alguma coisa relevante mas não sai nada.
0: cara parafraseando o Maia, é um deserto de ideias, né, cara? Mas, prosseguindo com a pauta do George Soros, trabalho infantil. Vocês acompanharam essa discussão do governo? Sem dúvida. Cara, sim, sim. O, pra quem não tá sabendo, o Bolsonaro, ele tá advogando em favor da regulamentação com carteira assinada para até oito horas de jornada diária o trabalho infantil e não isso não é piada não não estamos inventando isso para desmerecer o governo até porque o governo merece sozinho Guilherme Davi o que dizer Sim. o que dizer da defesa desse ponto absurdo
1: às vezes eu acho assim que ele ele realmente tem essas ideias absurdas e aí ele joga essas ideias, espera ver a reação da galera, para falar, não, gente, tô brincando, não é nada disso não. <risos> o que eu tô achando é o seguinte, ele lançou essa do trabalho infantil, e até a, teve, obviamente, uma, uma repercussão horrível, e, e ele não ainda, ainda não tirou, né? não, gente, tô brincando, não é, não é bem assim. Então, assim, me assusta muito essa possibilidade, e Assim, é. só aproveitando o ensejo, o, o apoio das pessoas falando que, ah, não, eu trabalhei desde criança e, e nunca me dei é. Vocês
0: viram aquela deputada que falou assim, ah, eu trabalhava para pagar minha aula de tênis, ah, eu vendia brigadeiro. Irmão, isso não é trabalho infantil não, cara. Trabalho infantil, o pessoal lá do Rio Grande do Norte que trabalha aqui em Mano Castanha, perde digital, ganhando dois reais por quilo, sendo que vem no mercado a assim, 100, cara assim, Sim. o pior, o pior de
2: tudo, o pior de tudo é que não
0: funciona, vida? cara. Não funciona. A gente é um país que tem 13 milhões de desempregados. Ou seja, a gente tem 13 milhões de pessoas que estão na idade economicamente ativa, que estão procurando emprego e não tem. Não vai ter emprego pra criança? Não vai ter, cara. Isso é burrice, né? Isso é burrice.
1: É, tem uma reportagem...
0: Pode
1: falar, pode terminar. Pode tem terminar, desculpa.
0: Você tem uma, você tem uma reportagem do Lemon Diplomatique? Não sei se foi naquele podcast, dele, o Guilhotino, ou se foi no próprio jornal, eu confesso eu esqueci, que esqueci. tá falando que o que tá dando dinheiro no Brasil hoje é aplicativo. Então, a não ser que você tenha um montão de criança virando Uber Eats, pedalando pela cidade dando comida, isso é uma medida é. precisa, cara, que só fere. É que... Ele fala isso pra quê? Pra desmerecer o governo? Pra parecer maluco? O cara, você acha que pode ser algum tipo de cortina de fumaça? Não é possível cara, que o cara seja tão burro assim, cara.
2: Então, eu queria destacar primeiro, pra quem não, não sabe, a origem disso tudo, né? Não sei se vocês sabem, mas isso tudo começou Pô. com um tweet do, do Donald Trump a respeito do, de um menino que cortava grama da casa pros pais, ganhava um dinheirinho, não sei o quê. E foi chamado como cortador de grama profissional, entre aspas, pra cortar grama do Donald Trump. E, como sempre, o Bolsonaro estava atrás ali, apoiando, sem, sem nem saber o que estava falando. Mas, assim, entrando um pouco mais a fundo nessa pauta, a questão de, nos Estados Unidos e em outros países mais desenvolvidos, as crianças e qualquer outra pessoa tentarem ajudar as ta nas tarefas domésticas é uma questão, assim, individual, em primeiro lugar, e familiar e tudo mais. E, em segundo lugar, isso resulta de lugares onde a mão de obra é realmente valorizada. Onde existe mão de obra qualificada E ela é muito cara Então, assim, cada um cuida do seu campo Do seu canto Porque a mão de obra não é um negócio barato Que nem aqui no Brasil Então é todo um aspecto cultural Que, que esses povos mais envolvidos levam De realizar suas próprias tarefas Ser mais independentes E isso não tem nada a ver com, regular, com Regulamentar trabalho infantil né?
0: certeza, é cara e assim, isso é de um, de um absurdo que não aguenta. O Bolsonaro, como todo bom brasileiro, não pode ver um, um Yankee fazendo alguma coisa e já quer emendar, né? O que, que você acha? Cara, que... é,
1: eu acho que assim, é muito louco, porque a gente acaba se remetendo a uma realidade da Revolução Industrial, que as crianças trabalhavam né, dentro da, da fábrica, e, enfim, no caso. As crianças vão trabalhar no canavial? É isso? Não, 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 não tem sentido nenhum.
0: Exato, e, Nem no canavial, que tá tudo mecanizado, essa merda. Não tem onde trabalhar, cara. É uma medida burra.
2: Exatamente. Assim e, é, uma, é ele, basicamente, tentando interpretar uma realidade completamente diferente da nossa e propondo uma medida completamente descabida, né?
0: Exato. Queria também falar, o seu ex-capitão Bolsonaro. Trabalho infantil já existe no tráfico. Enquanto você não, não investir em educação, vai ter que continuar esse trabalho infantil aí que só fode a sociedade. Então, você não fica defendendo é. carteiras de trabalho para criança, não faz escola, pelo amor de Deus. Puta que pariu, eu fico puto eu com essa. Vida vida. Vida. Ô, Raio, puxa a outra pauta, porque que eu tenho que um, trelo, um trelo troço. Assim. Vamos lá, Delanhoff, áudio, antes de... ouviu?
2: Antes de puxar a sua pauta, tem, um, tem uma coisa interessante também, porque se as crianças começarem a trabalhar, não vai ter quem defender o Bolsonaro no Twitter, né? Então... <risos> <risos> Mas agora fugindo para a foto do Dallagnol. Fechando aqui, né? Surgiu um áudio do Dallagnol, para os que ainda não se informaram. Um áudio, primeiro áudio, na verdade, desse processo da, da vaza Jato, com basicamente um mês de operação, como eu já disse, operação entre aspas. E... Bom, é um áudio que... Bom, o seu conteúdo talvez não seja tão um revelador quanto as conversas em si, né? Ele fala pra, a respeito da entrevista do, do Lula que foi barrada na época, se eu não me engano, em setembro de 2018. Ele pede para os procuradores ficarem quietos. Né? Agora, como já vem sendo comentado na mídia é, ao longo desta semana, a grande implicação prática desse, desse áudio soltado é que é a seguinte, né? As mensagens soltadas pelo Intercept têm algum embaçamento. Elas não foram criadas do nada. Aquilo é um áudio, é, aparentemente, legítimo do Deltan Melanhol num grupo de procuradores.
0: Aparentemente nada. Aquela voz de marreco que ele tem, ninguém imita, não. Que puta que pariu. Que sotaque insuportável.
2: Quero ver imitado
1: do Moro. Nossa. É ainda mais com a desafinada que ele tem na roça. É, tem a menor condição. maravilhosa.
0: Essa voz por si já é um crime. O que, que você acha do áudio? Gui?
1: Ah, eu. Sim, que que você acha, cara? Eu não escutei o áudio na íntegra, mas eu li né, a transcrição. Eu tenho um breve comentário a fazer que é em Funks e Trust. Né? É, <risos> a, 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 a folha não a Mônica Bergamo não entrevistar o Lula. Na prisão, no... porque essa decisão da, da, da Folha aí fazer essa entrevista foi suspensa pelo próprio ministro da Justiça, Luiz Fux. Mas me chama muita atenção você ler a conversa do grupo, dos procuradores que trabalham né, para a Justiça brasileira, é... contra o STF, tipo, nossa, o Supremo é ridículo, a gente vai saber os palhaços com o um Supremo dele Então, assim, é... É surpreendente e, e triste, né, talvez, porque, cara, é absurdo, assim, é absurdo, em e trust, cara. Olha o nível que a gente tá chegando na é. nossa justiça brasileira.
0: para quem não tá acompanhando, Sim, é, cara, talvez... teve, só, só um segundo, cara, só uma parte, teve um, teve um vazamento que mostrava que os procuradores já estavam fechados com o ministro Fux, inclusive é representado pela frase aí que o Gui falou, o aforismo em fluxo e trust. E você tem esse áudio revelando que o Fux fez uma liminar, suspendeu uma liminar, que favoreceu a Lava Jato, que é projeto de poder deles. Eles ficaram sabendo antes da mídia, ou seja, antes da parada regulamentada no sistema jurídico, os procuradores estavam sabendo. E para mim a parte mais preocupante é quando fala o pessoal mandou deixar baixo. Quem é esse pessoal? É, mas tem, e, é, tem almoço.
2: Esse é o nosso questionário. Ele tá
0: mandando no Ministério Público. Isso eu, isso eu acho capital, cara.
2: Sim. E o meu comentário é o seguinte, né? É, eu acho que... É, pode falar.
0: Ou seja,
1: quem
0: tá mandando no Ministério Público. Exato, cara. Isso aí tem várias interpretações, né? Você tem a interpretação do Democracia em Vertigem, que, aquele documentário né, que o cara, inclusive, recomendou no na última semana, que tem intervenção internacional, tem a possibilidade de ser o um muro, que está até aspirações políticas, por meio do Bolsonaro, porque depois da indicação para o muro, para a ministra da Justiça, a gente pode esperar qualquer coisa da Lava Jato com o governo, né? O que você acha, cara?
2: E não, o que eu queria comentar é que, além desse, dessa participação meio estranha de todos os, os ministros do STF, de modo geral, né, uma certa aspiração política. Uma, um, alguns superpoderes para alguns deles, existe o um caso desse, desse áudio, que me surpreende é que esses, esses procuradores que na teoria deveriam estar né, a serviço do, do Brasil eles se comportam como uma parte de advocacia privada, né? eles comemoram que o, que a outra parte não vai poder dar entrevista e tudo mais e não é uma postura lá muito ética por mais que a gente saiba que isso acontece muito, infelizmente esse áudio só vem para confirmar isso
0: tem uma postura paternalista contra o povo, né? Como quem diz: o povo não sabe o que é melhor para ele. Então a gente tem que censurar essa entrevista, porque senão o povo, que é burro, vai ser. vai ser convencido, né? Então nós, inteligentes, temos que privar o povo disso. Esse cara é ridículo em níveis que não
1: sei nem escrever. Sim, eu e assim, eu não 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 entrevista para convencer o povo a votar nele. né? Eu acho que. Claro quando o PT faz uma campanha Haddad é Lula, Lula é Haddad e consegue alcançar, tudo bem, não ganha as eleições do Bolsonaro, mas consegue alcançar uma margem de votos no Nordeste absurda. né? E aí, é muito isso que estão falando um, dentro do, do departamento da justiça, né? não sei se departamento é a palavra certa, mas uma área da justiça acha que só privando uma entrevista do Lula, eles vão conseguir segurar o avanço
2: de de um líder. Então, é, é muito pouco. Sim, e a postura paternalista que o Bruno está destacando, ela é uma doença no Brasil que é que é praticamente a política. né? Então, todos os lados que já tiveram no Brasil, eles tentam uma política de esconder tudo que podem do povo, de omitir informações, de tomar posturas que não valorizam a autonomia do povo. né? Não só esse governo, como acho que todos os nossos governos anteriores, uma postura excessivamente paternalista a respeito de liberdade de expressão, de liberdades individuais e tudo mais.
0: Lembrando mais uma vez a promiscuidade que foi essa Lava Jato, encerramos o bloco e vamos para aquela votação que sempre sobe o preço do dólar, provoca instabilidade na política e faz com que nossos queridos agentes políticos durmam com a orelha quente com medo de serem eles o da semana.
1: Se quem ama perdoa O que não me perdoa
0: ainda Se arrependimento matas
1: Eu iria precisar de outra vida
2: Bom, agora nós chegamos ao momento mais esperado desse podcast, o um momento que abala as emoções de todo esse país, que é o momento corno da semana. Bom, e o corno dessa semana não poderia ser outro, né? Tiveram vários, mas... Um deles se destacou, inclusive, no dia de ontem. E é o, o PDT, né? o partido do Ciro Gomes, que, bom, para quem não acompanhou, ele ameaçou expulsar a Tabata Amaral, uma deputada jovem eleita no ano passado, caso ela votasse a favor da Previdência. E ela deu uma justificativa e falou que ia votar a favor da Previdência do mesmo jeito. E agora o, agora o partido se vê numa situação muito difícil porque ela, dessa política mais jovem, era a única figura realmente popular dentro do partido.
0: E Você vê o exemplo da Tabata inflamando alguns membros do partido, e ao final da votação você tem oito deputados do PDT, se não me engano, que votaram a favor do texto da reforma. Ou seja, não pode ser dois pesos duas medidas. Se falou que é expulsar a Tabata, vai ter que expulsar todos os oito. Isso significaria perder 30% da sua bancada, o que não é uma coisa que um partido queira, né?
2: Sim, e a, e como eu disse, a Tabata também é uma figura muito popular, e quando os membros da alta cúpula do, do partido, inclusive o próprio Ciro, ameaçaram expulsá-la do partido, eles não esperavam que ela, tanto ela quanto vários outros membros do partido, fossem realmente votar a favor, né? Era realmente uma ameaça mais prévia. Que você acha que... eu, eu confesso que eu
1: gosto Bastante da Tabata Eu tenho algumas Algumas considerações Ela tem votado a favor da reforma da Previdência É uma discordância que eu tenho dela Mas, de qualquer forma Eu acho que Ela não vai ser expulsa Eu acho que o PDT, assim, chifrado De forma colossal né, num, O Ciro Gomes foi passar Na porta da casa dele, ele até bateu e voltou com o chifre dele. Porque
2: foi Foi <risos> grande, mas eu
1: acho que o PDT não vai expulsar justamente por conta disso. Apesar de que no Brasil as coisas podem funcionar de forma diferente, eu acho que a Tábata própria vai acabar saindo do, do partido. Eu acho que tem muita chamada. É, acho que a
0: Tábata talvez vá para o PS... PSL Gormir, né? o PSL Personalité, que é o Partido Novo. Mas falando sobre não, isso, cara... Eu... O que a Tabata fez foi botar os grandes caciques do, do PDT, né, que são o Lupe e o Ciro Gomes, não assinou de bico, cara. Porque ao mesmo momento sim. em que eles não querem jogar o futuro do partido fora, que é a Tabata Amaral, você também não quer demonstrar fraqueza, né, cara? Falou que ia expulsar. Se não expulsar agora, vai ser uma demonstração de fraqueza. E você tem sim. um político que é o Ciro Gomes, que ele apoia muito na forma de machão que ele tem eu não acho que ele vai poder falar fino assim com ela. Cara. E assim, isso aí foi um chifre bem aplicado, cara. Porque querendo ou não, a Tabata ela deve muito ao Ciro. A primeira aparição pública da Tabata Amaral foi nas costas do Ciro Gomes, fazer uma pergunta para ele numa palestra. Então ela foi construindo a carreira política dela muito atrelada ao PDT. Agora ela foi deu essa chifrada no PDT que eu, eu realmente não sei o que eu faria se eu tivesse no lugar dos líderes do partido. Porque tá difícil.
2: Elas são, eles estão em uma situação muito difícil e eu acho que isso dá margem para o surgimento de talvez novas figuras nessa, nessa centro-esquerda da Tábata, né? uma, uma mais nova política, porque esse como você disse, né, Bruno o PS, o perdão o PDT ele está dominado por essas figuras como o Ciro Gomes e o Carlos Lupe e existe realmente a ascensão, além da, da tal da centro-direita, de uma centro-esquerda, cuja principal figura talvez seja hoje a Tabata Amaral. Então, o PDT realmente perde uma grande oportunidade expulsando ela, mas realmente não sei se o Ciro Gomes vai resistir, a, depois da, da ameaça dele, com essa fama de, de coronel dele, a expulsar a Tabata.
1: O Ciro tem um problema. O Ciro, bom, um problema só não, né? O Ciro tem vários problemas, mas um dos problemas que se destaca é o faro dele ser igual a uma latinha de refrigerante quente. Ele não aguenta pressão. Ele estoura. Então, ele, a ele, ele, ele fica nessa sinuca de bico. E, e, e eu tava lendo hoje, vocês falaram da Tabata, eu fui ler um pouco sobre, sobre umas questões. Existe já a ideia... Gente, a menina tem 25 anos, assumiu o governo há seis meses, o governo, né, o cargo de parlamentar dela há seis meses e já é cotada para disputar a prefeitura de São Paulo no ano que vem, pelo PDT?
0: Cara, não, eu não vi, vi
1: essa. Né, será que já é a hora da Tava Tamaral concorrer à prefeita de São Paulo? É a maior cidade do Brasil?
2: Sim.
0: Eu acho, que, eu acho que não. Eu acho que São Paulo quem vai levar vai ser um partido novista qualquer que vai surgir, igual o surgir surgiu em Minas Gerais, não vai ninguém que vai ser eleito só porque é do Museu de Grandes Novidades da nova política do bolsonarismo. Né? Eu acho que não vai ter espaço para a Tabata.
1: Eu, eu, eu concordo com vocês. Eu acho que a Tabata ela é talvez o símbolo que mais tem a simpatia da população na centro-esquerda. É, e, e acho que o PDT expulsando ela perde uma grande... uma, grande, uma possível grande líder... No, do partido é, do futuro eu acho que ela não iria para o partido novo da vida, eu acho que é muito liberal para ela, ela ainda tem de, de acreditar na educação e, enfim, acho que ela teria mais chance de ir para um outro partido para um partido que está mais ao centrão um
2: PDS, um PSB Sim, é, eu concordo com a fala do Gui também, de que ela não iria pro Partido Novo. E também outra, outro aspecto, né, que colocar essa menina para algum cargo do poder executivo agora seria uma medida completamente desesperada e descabida. Né? E, bom, acho que essa é a conclusão que a gente tira dessa chifrada que o, PL, que o, que o partido do Ciro Gomes e do Carlos Lupe levou agora na, nessa votação da reforma da Previdência. O que mais você quer né, acrescentar mais alguma coisa?
0: Cara, imagina o Ciro Gomes em casa passando aquele remédio que ele tá passando pra barba dele crescer, pra ele aparecer com Lula, tendo que tomar uma cachaçinha de vez em quando pra aparecer mais Lula, mais odiando, porque aquele cara tem cara de que não tem mais fígado, ele em casa recebendo o telefonema da Tabata falando que... falando que ele ia voltar com... O que esse cara deve ter xingado? Puta que pariu, eu não queria ser vizinho do Ciro Gomes, não.
1: Imagina o grupo do do PDT, eles mandando assim, eu sou proto-fascista, não sei o que, já...
0: O grupo, da vida. o grupo do Zap com a foto do a foto do Leonel Brizola é. <risos> no ícone do grupo, né? O outro, é, cara. É, Brizola deve estar se retorcendo no túmulo, vendo é. Carlos Lucas, Ciro Gomes e Tabata Amaral carregando seu legado pelo Brasil. É. É um o tipo
2: legado que agora o Ciro Gomes Deus. carrega, né? Que ele dia ter um candidato a presidente.
0: Exato. 2022 ele tá aí, né? É igual a figurinha marcada eu já, né?
2: Um silva. Tem uma galera que tá sempre aí. Né? É. E, enfim. Eu acho que isso foi o nosso momento curto da semana, galera. E, mas pra, antes de terminar esse maravilhoso podcast, eu queria pedir a sugestão cultural de vocês dois. né? sempre muito válido.
0: Primeiro, Gui. vou
1: Pode sugerir...
2: Vou, vou sugerir, então, uma música
1: que eu eu, eu sempre brinco que o meu calendário de músicas ele é atrasado, né? né? A gente tá em julho de 2019, normalmente estou escutando a música de, sei lá, de outubro de 2017. Pra mim é super nova. Mas dessa vez eu tô em dia com o calendário de músicas, eu vou indicar a música que está tocando em todas as rádios, Old Town Roads, do Billy Race, que é o pai da, da Hannah Montana, gente. Vocês sabiam disso?
0: Ah, mas não sabia disso.
1: Descobri isso não hoje, que eu vi a fotinha dele no, no, na série da Hannah Montana e vi que era a mesma pessoa, minha cabeça quase explodiu. Você que ouve
0: essa, essa música quando seu filho tá jogando Fortnite, aproveite, porque daqui a pouco não vai ter mais Fortnite pro seu filho, porque ele vai estar tá trabalhando no então eu feliz. Seja
1: por isso que o um ponto importante, cara. É, o Bolsonaro ele tá pensando na aposentadoria das pessoas gente volta de trabalho infantil. Isso tem que ser falado
0: certeza, é. É, um, é um sujeito consciente esse tal de, esse tal de Bolsonaro né? bem, que, bem que o Zap tinha me falado que era pra confiar nele enfim, a minha dica pois cultural é. ela, vai ser, ela vai ser um pouco ampla eu queria falar que você seu, seu ouvinte você fica gastando aí dinheiro com, com Netflix, com Amazon Prime com Globoplay você fica favorecendo essas mídias tradicionais venha favorecer a mídia mais transgressora que existe que é o podcast fortaleça a podosfera apoie um podcast a sua escolha revela lá na apoia-se tem vários podcasts precisando de ajuda precisando de dinheiro para às vezes o um convidado mora em outro lugar às vezes a conexão é ruim o pessoal precisando de uns 10 reais por mês para quebrar um galho então você apoia a mídia mais subversiva do Brasil eu recomendo apoiar o Vira Casacas que é a minha opinião melhor aí você tem o Dragões de Garagem tem vários aí vários muito bons que estão precisando da sua ajuda então aí para de pagar Netflix, cara. Você fica vendo Netflix o dia inteiro, você não Você fica vendo aí o...
2: Você
0: fica vendo essa porra até de madrugada, acorda fodido no outro dia. Podia estar tá apoiando o podcast. Não é não, Cabra?
2: Com certeza. Acho que é uma bela dica cultural também. apoia os podcasts. E, bom, compartilhe esse nosso segundo episódio também. Semana que vem tem mais. É, obrigado por todos a todos que nos aturaram, todos os infelizes que suportaram essa talvez mais de uma hora de discussão política intensa aqui. E, é, de novo, agradecer a disponibilidade do, do Gui para gravar isso com a gente.
0: Que parou de fazer um pouco de balbúrdia na Oeste e veio ajudar a gente, né, Gui?
1: Pessoal, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar discutindo uma hora de política com vocês. Uma discussão muito boa. É, acho que a gente precisa estar discutindo isso nesses tempos. É, obrigado, Gui. Eu tenho que. Tá quase na hora, já são quase meia-noite, eu tenho que voltar a correr pelado pelo campus da UF pra... <risos> é, é,
0: é, Exatamente isso. Esse é o nosso segundo é. episódio
2: do Podcast. Muito obrigado. Então,
0: lembrando sempre que o preço de um saber política é ser governado por aqueles que saibam. Então, ouça o seu Cast, saiba sobre política, espalhe para seus amigos, manda mensagem para Morena. Hoje ainda perguntando, amor, se você fosse a chefe do PDT, você expulsaria a Tabata? Já estamos te ajudando nessa conversa, então ajude a gente. Compartilhe esse podcast com seus amigos, mande para aquele seu amigo como eles tinham, mande para aquele seu amigo que não sabe nada, manda para o seu amigo que sabe tudo para ele gastar a gente. Melhor que isso, tenha uma boa noite e tente não morrer de raiva na nossa amada República das Bananas.